0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna, y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que, según yo, a ti también te van a interesar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces? ¿Qué hiciste primero? ¿Dónde te la pasaste? Aquí en la casa, ¿dónde más? Ah, no manches, ¿a poco? ¿Y quién vino o qué? Um, pues nadie... Sí, te fui a dejar con Valerio y me vine a la casa. Pues tú hubieras quedado. Estaba re buena la pachanda. Ahí estaba su papá y él. Cenamos y toda la onda. Y después jugamos un rato. Qué bueno, me alegra, me alegra mucho. Pues la verdad ni lo pensé. Eh, creí que habría más gente. Y Pues ya sabes que no soy muy afecta a estar en grupos grandes. ¿Cómo? O sea, no, no entiendo. ¿Por qué o qué? Pues resulta que soy introvertida. ¿Qué no sabías? Ah, um... Este, no, pues ni sé qué es eso. <risas> no sabes. <risas> bueno, digamos que mmm, no me agrada estar con mucha gente. Funciono diferente. Bienvenidos al brevario. El día de hoy vamos a tener un brevario combinado un poco con la reseña del libro ya que el libro digamos que es un poquito de divulgación eh, claramente dirigida hacia los introvertidos y les voy a leer varias cosas que aprendí sobre este libro y es que claramente yo soy introvertida entonces digamos que me funcionaron algunos, algunas cosas que aquí aprendí y pues quisiera leérselas Quisiera que descubrieran qué es un introvertido, cuál es la diferencia con un extrovertido, sus cualidades, sus defectos y a lo mejor cómo abordar un poco sus defectos, cómo funciona su cerebro, en fin. Entonces empecemos. ¿Qué es una persona reservada? Introversión y extroversión. Las personas pueden tener una personalidad introvertida o extrovertida. Prácticamente todo el mundo entiende estos términos y asocia ciertas cualidades con ellos. Si observamos con mayor atención, ya sea en la vida real o en la literatura, la frontera entre la introversión y la extroversión resulta bastante difusa. Lo cierto es que hay una gran flexibilidad en las manifestaciones y definición de introversión o extroversión. El factor de la personalidad. En primer lugar, esta cualidad depende de la personalidad. Nacemos con la tendencia a ser introvertidos o extrovertidos y, por consiguiente, con ciertas características y necesidades que nos da forma, incluso en los niños advertimos cualidades introvertidas o extrovertidas. Estos términos son más fáciles de entender si no se consideran opuestos, sino como puntos extremos dentro de un continuo. Todo el mundo posee cualidades introvertidas y extrovertidas y todo el mundo nace también con cierta flexibilidad, un tipo de zona de confort en el continuo introvertido-extrovertido que encaja con ellos. La mayoría de las personas se encuentra en su zona central moderada, pero con una tendencia hacia el extremo introvertido o extrovertido. Todos los que se encuentran dentro de este espectro están sanos. Lo único que puede causar problemas son las posiciones radicales que afecta a quienes se sitúan en los extremos del continuo, independientemente de que sea el extremo introvertido o extrovertido. Sin embargo, resulta totalmente contraproducente vivir constantemente fuera de la zona de confort. Si un introvertido sensible desde un punto de vista acústico, por ejemplo, se expone de forma continua a niveles ruidosos elevados, desperdicia mucha energía y se ve incapaz de generar nueva energía. Si estuviera obligado a vender coches todo el día en vez de hacer las prácticas en sección administrativa de la empresa, no estaría contento y a la larga se quemaría. En casos extremos, vivir fuera de la zona de confort demasiado tiempo puede provocar enfermedades. En segundo lugar, la introversión y la extroversión dependen de la situación. Es decir, al igual que la dirección de una vía del ferrocarril, todo el mundo tiene la capacidad de girar hacia adentro o fuera según el momento. Los seres humanos tenemos una grandísima capacidad de adaptación. Uno de nuestros rasgos determinantes es la capacidad de adaptar de forma flexible nuestros pensamientos y acciones en una situación en concreto. En cualquier momento de nuestra vida podemos actuar de un modo u otro. Esto no tiene nada que ver con la introversión y la extroversión, sino con la inteligencia o posiblemente la disciplina, por ejemplo, cuando decidimos a propósito un enfoque que diferiría de sobremanera si hubiéramos actuado de forma impulsiva. Además, el papel que desempeña en una situación conforma nuestras decisiones acerca de cómo nos comunicamos. Así pues, distintas cuestiones pueden afectar a nuestro comportamiento. ¿Somos débiles o fuertes con respecto a otras personas? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Cómo queremos presentarnos? Ahora, para entender un poco mejor a estos dos tipos de, digamos, personalidad, hay que hablar también sobre los cerebros de los introvertidos y los extrovertidos porque son totalmente distintos. Está demostrado que existe una mayor actividad eléctrica en los córtex frontales de los individuos introvertidos que en los de los extrovertidos. Se trata de la zona en la que abordamos los procesos internos. Ahí es donde aprendemos, decidimos, recordamos y solucionamos problemas. En 1999, una doctora estadounidense, Deborah Johnson, demostró que la introversión está relacionada con un mayor flujo sanguíneo en la misma zona frontal. También puso de manifiesto que las diferencias entre los introvertidos y los extrovertidos se produce porque su sangre sigue distintas vías en el cerebro. Los estímulos de los introvertidos tienen que viajar a zonas más profundas del cerebro a lo largo de las vías neuronales en comparación con los extrovertidos. Por este motivo, las personas reservadas suelen tardar más en reflexionar o reaccionar. El cerebro de los introvertidos está dominado por distintos neurotransmisores en comparación de los extrovertidos. Se trata de portadores de mensajes que afectan a las actividades del córtex cerebral, transportando mensajes como la satisfacción y el bienestar. Las vías que siguen las neurotransmisiones se establecen a partir de las repeticiones de acciones y moldean todo aquello que hacemos por costumbre. Todos los individuos tienen su nivel propio determinado genéticamente para distintos neurotransmisores. Las personas extrovertidas muestran una actividad considerablemente mayor en la vía del neurotransmisor dopamina, mientras que los introvertidos tienden más a aceticolina. Estos dos neurotransmisores presentan efectos bastante distintos. La dopamina se encarga del impulso motor, la curiosidad, la búsqueda, la variedad y la expectativa de recompensa. La acetilcolina es importante para la concentración, la memoria y el aprendizaje. No manches, entonces ya sé lo que me falta. La acetilcolina, lina. sí, no, es que me cuesta mucho concentrarme entonces, pero de la dopamina, uh, ando al cien, al cien, al Creo que sí ya me había dado cuenta. Tú eres bastante extrovertida y yo todo lo contrario. Susan Cain resume las consecuencias de la diferencia neurobiológica. Define a los extrovertidos como orientados hacia la recompensa y los introvertidos como orientados hacia la amenaza. La comunicación nota estos efectos, el equipamiento biológico de los extrovertidos hace que sean más propensos a estar alegres, emocionados, exultantes o incluso eufóricos. Los extrovertidos también tienen más posibilidades de correr más riesgos, por ejemplo, tienen más conflictos, son más propensos a tomar decisiones arriesgadas cuando negocian y suelen sentirse más cómodos ante un gran público. Los introvertidos no se sienten eufóricos tan a menudo y lo sienten con menor intensidad, pero es más probable que miren y escuchen con atención antes de actuar. Les gusta evitar el conflicto y raras veces se muestran agresivos. Incluso hay estudios que apuntan a que los introvertidos son más fieles que los extrovertidos. Los neurotransmisores deberían contextualizarse, existen dos adversarios, en nuestro sistema nervioso autónomo, es decir, en la zona en la que todo ocurre de forma automática, el sistema simpático garantiza que el cuerpo rinde y lo prepara para el ataque, la huida o esfuerzos mayores en relación con el mundo exterior, el nervio simpático utiliza el transmisor extrovertido, la dopamina para las funciones de transmisión, el sistema parasimpático se encarga exactamente de lo contrario. Actúa para garantizar la calma, la relajación y la preservación, reduce el ritmo cardíaco y favorece la digestión mediante la acetilcolina, el transmisor introvertido. A raíz de estos vínculos, Mary Olsen-Laney, en 2002, llega a la conclusión de que los introvertidos y los extrovertidos difieren sobre todo desde un punto de vista biológico, porque el sistema nervioso autónomo está configurado de forma distinta en los extrovertidos, dominan las actividades del sistema nervioso autónomo y en los introvertidos dominan los sistemas parasimpático. Aparte, parece que los extrovertidos, de acuerdo con las investigaciones de Debra, necesitan más estímulos del mundo exterior que los introvertidos, porque no pueden estimularse de forma interna con los mismos niveles de intensidad. Así pues, la calma exterior y el reposo son un reto para los extrovertidos. Los investigadores Dean y Peter pusieron de manifiesto que para los extrovertidos la falta de estímulos externos, por ejemplo, actividades rutinarias, pocas personas activas, rituales rígidos, provocan una falta de estimulación. Así pues, los extrovertidos enseguida se tornan inquietos o se aburren si la falta de estimulación persiste. Presentan síntomas por abstinencia de dopamina. Y por último, esta es la explicación biológica de por qué los extrovertidos extraen su energía de comportamientos activo orientado al exterior. Mientras que los introvertidos toman su fuerza en la paz y la tranquilidad, las dos maneras de proveerse de energía están relacionadas con la diferencia de equipamiento de los sistemas nervioso autónomo. Vaya, qué... Nuestros cerebros son muy diferentes. La verdad es que este libro me enseñó eso. Yo pensé que se trataba algo más como, ¿saben? Como de personalidad, no tanto de, de nuestro sistema como tal, de nuestro cerebro o la composición de él. Entonces, ¿los introvertidos son antisociales? Las personas reservadas que se muestran reticentes en un contexto social fácilmente reciben la etiqueta de antisocial. Que en realidad debería de ser asocial, pero ok, sigamos. No, a ver, espérate, espérate, ¿cómo? ¿No es lo mismo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre antisocial y asocial? Ah, qué buena pregunta. La verdad es que la mayoría de la gente confunde estas dos palabras, pero mira, ahí te va. Aunque suenan de forma similar, las palabras asocial al orden social, quizá con violencia manifestaciones, todo lo que es, vemos en, en tele. Y pues se trata de dos conceptos claramente diferentes y pues sí, realmente es muy fácil confundirlos. Ahí es donde debemos ver la diferencia. ¿Ya entendiste? Ah, ¡Ya! Ya, ya, ya entendí. Ya, asocial es como tú y antisocial es como cuando hacen manifestaciones, ¿no? Más o menos por ahí va, ¿sí? Ya, ya entendí. Muchas gracias, muchas gracias. Ya puedes seguir es injusto. La introversión y cualidades como la amabilidad y el interés por otros seres humanos son rasgos de la personalidad muy diferentes. Por supuesto que tenemos al rarito de turno que mantiene contacto social a través de internet, pero también tenemos a la experta en comunicaciones introvertida que trata con mucha gente distinta y disfruta con ello. También dentro de los extrovertidos hay diversas personalidades. No todas las personas extrovertidas son artistas carismáticos y hay muchos extrovertidos que son más bien ineptos desde un punto de vista social. Todos somos seres sociales, nos necesitamos los unos a los otros, pero necesitar es un término muy amplio. Por ejemplo, un bebé necesita a otras personas para sobrevivir. En la edad adulta necesitamos la compañía de los demás. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran la reclusión en celdas de aislamiento una forma de tortura. Todo el mundo necesita mirar a los demás a fin de establecer criterios de comportamiento. La capacidad de establecer contactos personales con otros exige una serie de cualidades, como el interés por otras personas, empatía, respeto, simpatía e incluso la capacidad de reconocer la culpa. Las personas presentan estas cualidades independientemente de si son introvertidas o extrovertidas. Recuerden que las personas reservadas, como yo, necesitan energía para la interacción social, mientras que las extrovertidas la extraen de esta interacción. Ok, ahí vemos cómo es que realmente mmm, somos tan diferentes en cuestión de socializar, ¿no? Y es algo que a mí también me cuesta bastante. Por eso es que a veces soy tan solitaria. Pero pasemos a las fortalezas de los introvertidos. Ok, hay ocho fortalezas y se las voy a enumerar. 1. La prudencia. 2. La sustancia. 3. La concentración. 4. Saber escuchar. 5. La calma. 6. Pensamiento analítico. 7. Independencia. Y 8. Perseverancia. Claramente aquí en el libro nos va a explicar cada una de ellas, pero ahorita voy a pasar a la reseña, así que no... No me voy a adelantar. Por otro lado, también tenemos los obstáculos y vaya que, que también son un poquito más. Creo que son 10. Así que igual, de igual manera, se los voy a enumerar. Obstáculo 1. Miedo. 2. Demasiada atención al detalle. 3. Exceso de estimulación. 4. Pasividad. 5. Evasión. 6. Ser excesivamente cerebral. 7. Autoengaño. 8. Fijación. 9. Evitar el contacto. Y 10. Evitar el conflicto. Y vaya que está muy bien definido porque prácticamente en la mayoría yo me identifico. Pero precisamente para esto es este libro. El libro, pasemos a libros y reseñas. Muy bien, entonces... Dado ya que tenemos un poco mejor definido qué es un introvertido y un extrovertido, las diferencias en cómo funciona nuestro cerebro, las cualidades y los obstáculos que tenemos los introvertidos, eh, ¿de dónde saqué toda esta información? Bueno, eh, el año pasado terminé este libro que se llama El éxito de los introvertidos de Silvia Locken. Creo que está bien, creo que ella es alemana, si no mal recuerdo. Es un libro de la editorial Vergara con apenas decirles 340 páginas donde nos explica Silvia que cuáles son los pasos a seguir para que un introvertido pueda salir como... <risas> a sociedad o para que todos esos obstáculos que tienen puedan mejorarlos y poder tener un mejor desempeño tanto social como en el trabajo como en la escuela y de alguna forma pues lidiar con todo eso ¿no? Y, y no quedarnos siempre enclaustrados en nuestra casa que eso casi no pasa eh no, no sé de por qué habla así pero les voy a leer la contraportada ¿Están los introvertidos condenados a tener menos éxito? Al contrario, y ya es hora de buscar sus puntos fuertes, puesto que son el 30% de la población mundial. En un tono audaz y convincente, Silvia Lowen aborda los prejuicios contra las personas introvertidas y lo hace cansada de que nadie la comprenda. Por ello convierte este libro en la herramienta que por fin permitirá a los introvertidos ser conscientes de sus 10 cualidades y fortalezas, como la reflexión, la escucha y la empatía, y sus 10 defectos como la hipersensibilidad y el miedo al conflicto con un enfoque extremadamente práctico y completo la autora combina la teoría con infinidad de ejemplos cotidianos y alerta consejos claros con estrategias específicas para afirmarse en situaciones habituales por fin descubrirás que es posible ser introvertido y tener éxito y también te librarás de muchos miedos así es realmente es un libro que aparte de traer mucha información digamos que científica también viene como muy didáctico, ¿saben? Terminan el capítulo y les dice: A ver, si ya te identificaste como introvertido o extrovertido, veamos qué eres. Y si eres introvertido, mira, yo te recomiendo que en tal situación eh, trabajes con esto, ¿no? Y te hace preguntas que también puedes responder. La verdad, no. Yo claramente no hice eso porque es pues, medio flojera, ¿no? Como que siento que perdía mucho tiempo haciéndolo. Así que yo me dediqué a leer, a leer, a leer. Y vaya que eh, sí encontré varias cosas buenas que yo no sabía, a lo mejor cómo abordarlas, ¿no? Pero sin duda, si tú eres un introvertido y estás en busca de cómo mejorar un poco, este libro te puede ayudar. La verdad está muy didáctico, está muy fácil de leer, tiene una gran letra y al final tiene un glosario que a mí me encanta eso. Cuando leo este tipo de libros, al final siempre viene un glosario como no sé si los han visto como por abecedario en el que tú buscas una palabra específica y te dice más o menos en qué página la puedes encontrar me costó muy barato creo que todavía sigue en, en descuento lo compré en Gandhi y me costó 100 pesos la verdad es que no está nada mal no había escuchado ni leído nada de la introversión y la introversión rige mi vida. Así que... este, Pues sí, es muy bueno. Léanlo. El éxito de los introvertidos de Silvia Lowkin. Editorial Vergara. Un libro bastante cortito. Apenas, casi. 350 páginas. Y yo creo que les va a servir. Igual si son extrovertidos, igual si son extrovertidos creo que les va a ayudar bastante para entendernos un poco. La verdad es que en algún tiempo me rodeé de, ver de personas extrovertidas y me llegué a aburrir bastante. Yo tengo un círculo muy, muy reducido de personas, de amigos muy cercanos y podría decir que la mayoría... Bueno, no, digamos que el 50% de ellos son introvertidos y me entiende de alguna forma. Les gusta estar como en sus ondas, en sus temas, no les gusta tanto los círculos sociales grandes, ni el bullicio, ni nada de eso, pero gran ironía de la vida a mí me encantan los conciertos me encanta estar aplastando gente me gusta que me empujen todo el bullicio me encanta igual ir al centro me agrada aunque si sí llega un punto en el que ya me llego a desesperar no en el concierto la verdad es que en los conciertos siempre lo disfruto de pe a pa siempre en el que sí me suelo ingentar es en el centro no porque así como que ya después de ver tanta gente junta, eh, ya no me agrada tanto. Pero bueno, con la pandemia creo que eso se ha acabado un poquito. Y la verdad es que... Ni modo, o sea... Sé que necesitamos personas para sobrevivir. Es parte de nuestra naturaleza. Pero prefiero tener poquitas en mi vida, así Un número reducido. Yo con esas estoy muy bien. Así que es el primer libro del año. Espero les agrade. Espero lo puedan leer y... Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Arumi. Esto es Taciturna. Bye, bye. Esto.